0: Mon podcast Imo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comment se porte le marché de l'immobilier, de luxe et du prestige Eh bien, c'est la question que l'on pose tout de suite à Laurent Demeur. Bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, vous êtes président de Coldwell Banker Europa, c'est comme ça qu'on dit maintenant
1: Europa Realty, oui.
0: Comment elle s'est passée ces, cette année 2021
1: L'année oui, 2021, été une très belle année, une très belle année. On a beaucoup de drivers qui ont poussé l'immobilier de luxe, qui ont été poussés aussi l'immobilier classique. Hein. Encore plus accentué sur l'immobilier de luxe, un besoin de prendre des positions pour sécuriser ses avoirs, une peur du retour de l'inflation, des taux d'intérêt extrêmement bas et une appétence pour revenir à détenir de l'immobilier soit un actif réel qui vous protège à la fois du temps de vue sanitaire qui vous protège au patrimoine et qui permettra à terme une transmission à ses enfants donc on a une très très belle année qui a bénéficié aussi de ce qu'on appelle la Big Wave Nation les gens titrent un peu les emplois vont s'installer ailleurs et ce besoin de mouvement qui a porté le marché avec un gros des très gros scores pour nous sur toute la côte atlantique Ça devient un peu la Nouvelle Californie avec ses pour une meilleure vie, une vie euh, au bord de l'océan, et euh, une nouveauté. Et ça, c'est un des grands marqueurs de l'année 2021.
0: La côte ouest supplante le, la région euh, paquet la Méditerranée
1: Oui, aujourd'hui, au niveau des nationaux, des Français, il y a des cadres, ceux qui travaillent, à la fois les milléniaux, le on peut dire une génération entre 30 et 45 ans, c'est la côte atlantique aujourd'hui la destination majeure une vrai, vraie, envie, et ça part de la côte Atlantique, ça va du, du Touquet jusqu'à jusqu Ondaï. Hein. C'est vraiment toute la côte. On a battu le record historique de la Côte Basque en termes de vente de propriétés, jusque-là qui était détenue par une très bonne propriété, pour ceux qui connaissent, qui était le Château du Barit, qui était vendu par 4 ans, pas par nous, hein, mais qui était dans, les, dans un budget autour des 6-7 millions, et aujourd'hui, nous, on a vendu sur le Pays Basque, avec un nouveau record qui a été établi au presque au double de l'ancien record. Elle était où cette, cette propriété En Euskadi, côté français. Je ne peux pas vous dire exactement où, mais c'est au Pays-Bas, mais ce n'est pas du front de mer.
0: Donc on parlait des, des records sur la côte ouest, mais alors qui est-ce qui achète, qui, qui, sont, qui sont vos acquéreurs Nos acquéreurs
1: sont essentiellement des français et des européens aujourd'hui. Jusque bien évidemment la crise sanitaire a restreint les voyages avec un certain nombre de pays. En Europe, on a aujourd'hui un, un certain nombre de clients. Justement, c'est de là pour ça que nos importations en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, puisque aussi les pays viennent acheter beaucoup en France. Et ce sont essentiellement les, les chefs d'entreprise, les professions libérales, les artistes qui achètent de l'immobilier de luxe. très forte appétence sur cette profession pour, pour sécuriser leurs avoirs, pour profiter des taux d'intérêt extrêmement bas et, je dirais, de ce grand mouvement. De, de réassurance, de, de protection du patrimoine. Quelles sont
0: les autres régions qui profitent justement de, de la situation
1: Alors, bien évidemment, il y a d'autres régions. Hein. On parle beaucoup sur la ouest parce que c'est extrêmement marquant. Nous avons les régions du Val-de-Loire, par exemple, la reconstitution du cercle familial sur de grandes propriétés. Toute la région de la Touraine, qui était célèbre pour sa douceur de vivre, où nous trouvons tous ces châteaux. C'est une région de, de les rois de France pour sa qualité de vie. Aujourd'hui, cette qualité de vie est retrouvée par des Parisiens qui quittent Paris pour s'installer en Touraine. Et ils retrouvent des grands domaines où on reconstitue le cercle familial, où les familles se regroupent progressivement. Paris, ça ralentit. Alors, Paris est confronté à un double mouvement, c'est que on voit revenir les Américains actuellement très fortement en termes internationale. Et ça, c'est l'effet « Émilie in Paris ». Ils veulent acheter et découvrir le Paris d'Émilie. Et en même temps, on a un peu l'exode des Parisiens qui, eux, connaissent le Paris d'Amérique danne
0: Alors, le, le Paris d'Émilie, c'est le, le centre de Paris C'est le Palais Royal C'est les Tuileries C'est la Place des Vosges
1: Voilà, tout à fait. L'île Saint-Louis, par exemple, nous avons une très très belle la maison unique de l'île Saint-Louis à vendre actuellement avec une grosse demande internationale et des clients américains qui cherchent à se positionner dessus. Le Marais, tous ces, beaux, tous ces quartiers anciens, ça, euh, la place des Vosges, évidemment. Tous ces quartiers anciens, c'est ce qui fait rêver un peu l'action mondiale depuis toujours. Et aujourd'hui, les Américains, euh, avec la série « Émilie Paris », comme à l'époque, il nous eu, euh, par... parlait à l'époque du Paris d'Émilie Coulin, aujourd'hui, il nous du... parle du Paris d'Émilie.
0: Comment vous voyez la suite, vous, pour le marché du prestige à l'échelon euh, national
1: Optimiste, sur l'année 2022 nos drivers sont toujours ouverts euh, les taux d'intérêt sont très bas en zone euro. Le nombre de propriétés disponibles est très, très faible. La principale inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est la faible disponibilité de biens à vendre par rapport à la demande. On peut voir, on a des trimestres qui démarrent très fort encore sur toutes les régions Ouest. Il n'y a pas de véritable arrêt par rapport à une année électorale habituelle. Et là, on a une année électorale qui, contrairement aux autres années, il n'y a pas de choix de société. Rappelez-vous les enjeux à l'époque où on mettait l'impôt à des tranches à 75 et autres, et puis, il n'y a plus d'enjeux de société réellement, on peut attendre que l'année présidentielle ne va pas impacter les ventes. Et dans certaines métropoles un petit peu désertées par les familles actuellement, on a un atterrissage avec une offre de biens qui commence à augmenter légèrement. Mais comme on a un clientèle international qui commence à vouloir revenir pour acheter des pieds à terre, à la fin de l'année, ça devrait s'équilibrer aussi sur, sur, les grands, euh, sur les grands centres urbains. Donc plutôt une bonne année 2022 devant nous.
0: Dernière question, vous pensez que les étrangers vont revenir plus massivement
1: Les étrangers n'attendent ben, qu'une chose, c'est pouvoir voyager de manière libre. La vague Omicron peut un petit peu... Mais finalement, pas tant que ça. Euh, nous, moi, on voit, ces... j'ai vu beaucoup d'Américains venir euh, pendant les fêtes de Noël, début janvier. Je ne sens plus du tout la réticence au voyage. Le seul point qui pourrait être problématique, c'est plus pour la clientèle russe et la clientèle chinoise, puisque maintenant, on passe en passe euh, vaccinal et non plus en passe sanitaire. Et eux ont des vaccins qui, sont, qui ont été développés dans leur pays qui n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance au sein de l'Union européenne. Donc ça va polluer, ça va freiner au niveau des clientèle russes et chinois, vraisemblablement, puisque venir en France, s'ils ne peuvent pas aller dans les restaurants ou dans les boutiques, ça va forcément les freiner. Ou alors, ils ne vont pas se faire doublement revacciner en arrivant ici.
0: Pour visiter un appartement de luxe, il n'y a pas besoin de passe euh, vaccinal pour l'instant.
1: Pour l'instant, la législation ne le prévoit pas. Après, nous nous demandons à tous nos consultants, bien évidemment, de l'avoir compte tenu de leur activité professionnelle et, et ne souhaitent pas faire prendre des risques avec tout.
0: Merci beaucoup, Laurent Demeur. Merci beaucoup, Ariane. Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.